0: Aí eu vim aqui no, pro, no pronto-atendimento da Amel no Tatuapé. Tô aqui há duas horas, não chama meu nome pra passar no médico. Pra conseguir depois fazer o teste. que eu primeiro preciso passar com ele, pra é, pegar a guia e depois no laboratório. E assim, eu tô numa ala lotada de gente. Com certeza todo mundo aqui tá com Covid ou com suspeita. Você. Assim como a produtora Diane Lemos, que acabamos de ouvir, tentou fazer teste para Covid-19 neste começo de ano, se a resposta for sim, provavelmente teve que enfrentar longas filas e horas e horas de espera. Ou até não encontrar material para realizar o diagnóstico. O aumento de casos de Covid-19 e de pacientes com sintomas gripais ter levado a uma corrida por testes para detectar o coronavírus.
1: Devido à procura por testes
2: rápidos para a Covid-19 e influenza nas últimas semanas, as farmácias já registram falta do material aqui na capital paulista. E segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, a taxa de positividade para o novo coronavírus saltou de 5% no início de dezembro para 26% após o Natal em todo o país
0: dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias apontam que 284 mil testagens foram feitas entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, 50% superior ao de 20 a 26 de dezembro. O número de testes para covid-19 e gripe cresceu quase 50% nas farmácias e também laboratórios do país. Com isso já é registrada a falta de exames em alguns locais. Já o volume de resultados positivos para a Covid pulou de 22 mil para 94 mil. A epidemia de influenza em vários estados e o espalhamento da variante Ômicron do coronavírus, mais contagiosa, são os principais motivos para a aceleração da procura. A produtora Diane Lemos, que ouvimos no começo, conta um pouco mais da sua saga para conseguir fazer o teste para a Covid-19. Não, na verdade, eu estou o dia inteiro tentando fazer esse teste, o dia inteiro, porque desde a hora do almoço a gente está tentando fazer esse teste e não consegue. Vai no lugar, vai em outro, vai no lugar, vai em outro. Ah, você comendo não atende mais. Ah, eu vou pagar. Ah, a farmácia está em falta, tem que esperar, tem que agendar, só a semana que vem. Ah, vai no pronto-socorro. Ah, uma fila de espera de duas horas. Se você passou por alguma farmácia nesses dias, deve ter percebido as longas filas que se formam para fazer o teste de Covid. Sobre essa demanda e como esses estabelecimentos estão lidando com o aumento de testagem, vamos conversar com o CEO da Abra Farma, Sérgio Mena Barreto. Tudo bem, Sérgio?
2: Olá, tudo bem?
0: Primeiro, a gente gostaria de entender a situação, né? Qual é a situação hoje em relação à oferta e procura desses testes de Covid nas farmácias?
2: É Realmente, a gente está tendo... Uma procura muito forte é, de testes da Covid-19 nas farmácias, nas redes associadas à Abrafarma. Isso tem sido uma constante. Então, só para vocês terem uma ideia, é, a gente vinha de uma média de 100 mil, 90, 100 mil testes por semana em novembro de 2021. A gente já tinha tido um pico bem forte, tá? de 380, 390 mil testes em maio de 2021. Depois isso foi baixando, ou seja, à medida que as pessoas foram se vacinando, que o número de casos foi diminuindo, a gente veio, então, ficando numa média de 90 100 mil testes por semana em novembro. Quando vem em dezembro, aí, na partir da segunda semana, tudo explode. Então, a gente passa para 150, 180, 200. Fechamos o 2021 com 283 mil testes na última semana. E eu não tenho os dados ainda da, dessa semana que está acabando agora, né, no dia 9, uhum. que a gente faz um painel semanal de segunda a domingo. Mas eu acredito que tenha ultrapassado 400 mil testes. Então, pela, pelo preview que a gente tem, provavelmente foi a semana com mais testes desde o início da pandemia. Então, daí a procura e o relato que você tem de filas e realmente está difícil para fazer teste.
0: E muitas farmácias, né? eu conheço, tem alguns conhecidos que, que foram procurar testes, algumas até relatam falta de testes. Ao que o senhor atribui é, essa escassez de teste? É realmente o aumento da demanda que não era esperada ou existe um problema também de matéria-prima chegar no país?
2: Não, realmente é uma é uma demanda acima do esperado. Né? Então, se a gente considerar que a gente fazia 100 mil testes por semana em novembro, e agora, primeira semana de janeiro, a gente está fazendo 400 mil, é quatro vezes o que se fazia em novembro. Então, óbvio que os sistemas eles vão se adaptando. né? Então, você caiu para 100 mil por semana, então aquela farmácia que você costuma ir, sei lá, vai ter 10 kits, vai ter 12 kits para atender uma demanda baixa. Se você passa para uma procura de 30, 40 kits para aquela mesma farmácia, ela tem que sofrer uma uma cobertura adicional de estoque. Só que, assim, teve também um fator que dezembro, é um mês que a partir de 20 de dezembro até 10 de, de, de janeiro, as indústrias farmacêuticas, de um modo geral, elas entram em recesso. Então, as equipes é, de trade e tudo mais, as farmácias tradicionalmente fazem pedidos até a semana de 15 de dezembro. E aí vão receber aqueles pedidos ao longo do tempo. Óbvio, se a gente encontrou, então, uma super demanda para testes e, ao mesmo tempo, o fornecedor estava é, em recesso, então a gente tem uma, uma coincidência aí, digamos assim, a tempestade perfeita né, para faltar teste. Agora, isso tudo já está bem normalizando, tá? É, os testes a gente conseguiu reforçar os estoques, os fornecedores já despacharam novos pedidos, então, assim, continua difícil porque a demanda ele realmente está acima do normal.
0: Para a gente encerrar, Sérgio, só para reforçar, você disse que a normalização né, do, dos testes, né, de ter testes nas farmácias, deve acontecer aí nos próximos dias?
2: Sim, sem dúvida. Né? A, gente, a gente continua com uma procura muito alta. É, para que você tenha uma ideia, a gente está com a maior taxa de positivos dos, todos, de toda a pandemia. O auge de positivos, de resultados positivos, tinha sido lá em maio do ano passado, em torno de 26, 27%. Hoje a gente está com uma taxa de 33% e essa taxa é constante, tá? Eu tenho, um, assim, eu acompanhei a semana de 3 a 9 de janeiro, a taxa de 3, 33% constante, um pouco mais alta São Paulo e Rio, ou seja, uma em cada três pessoas está testando positivo. Então, Óbvio que a procura maior é em função desse período de gripal que a gente está vivendo. né? Então, muita gente está com gripe, quer descartar a Covid e também da alta taxa de positivo. Então, acredito que vai melhorar nos próximos dias. Infelizmente, não é possível conseguir um teste para o mesmo dia ainda, nem para o dia seguinte. Mas com a, com a colocação de mais kits, mais estrutura nas lojas é possível que a gente venha melhorar esse quadro aí nos próximos dias.
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com o Sérgio Menabarreto, ele que é CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, e nos falou aí como é que as farmácias e drogarias estão trabalhando para normalizar o serviço aí de testagem para a Covid-19. Sérgio, gostaria mais uma vez de agradecer a gentileza. Muito obrigado pela entrevista.
2: Muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado a todos. Se cuidem.
0: Na rede pública, prefeitos já cobram do governo federal o envio de mais kits com receio do desabastecimento. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, que lidera um consórcio de 2 mil municípios, afirmou ver risco de desabastecimento de testes de covid diante da escalada de infectados no país. Em
1: função dessa última semana, a ampliação da taxa de transmissibilidade da covid em todo o país, combinado com a influência que vem muito forte, e gerou uma demanda infinitamente superior à prevista para esse início do ano de 2022. Isso a gente trouxe um quadro para o país, demonstrando a nossa preocupação. Primeiro, da necessidade de testar, testar, testar. Temos que testar,
0: isolar e monitorar. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prometeu entregar a estados e municípios 40 milhões de testes para a Covid-19. Segundo ele, 14 milhões de testes serão entregues em até 15 dias. As nossas atenções hoje estão voltadas em relação a esse aumento de casos da variante ômicron, né? nós temos informações que dos, dos testes que os, os casos eles estão é, numa velocidade muito grande. A saúde privada tem que ampliar também a sua capacidade de testagem, porque o Sistema Único de Saúde tem uma atenção primária muito forte. Em muitos países da Europa e da América do Norte, é possível encontrar testes de antígeno que podem ser feitos em casa, pela própria pessoa que está com suspeita de covid. Esses kits estão disponíveis em farmácias e supermercados por valores que variam de R$ 5 a R$ 30 reais, e são até distribuídos gratuitamente para a população. No Brasil... Essa forma de testagem não é liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O Brasil ainda não tem registro para comercializar autotestes. Apesar de ser defendido por fabricantes, farmacêuticas e especialistas, o uso depende de autorização da Anvisa. O entrave para o autoteste é uma normativa de 2015 da Anvisa, a regra exige que os resultados de doenças contagiosas e de notificação compulsória sejam coletados por profissionais especializados. Segundo a Anvisa, o modelo mais restrito confere segurança à coleta, garantindo que seja feita de forma adequada e com resultado notificado às autoridades. Por causa disso, o Ministério da Saúde vai pedir à agência que avalie o tema, por considerar o autoteste, uma importante ferramenta de apoio na contenção do vírus. Para falar mais sobre o problema dessa falta de testes devido à alta demanda, vamos conversar com Miguel Nicoleles, neurocientista da Universidade de Duke.
1: Tudo bem, doutor. Tudo bem, muito obrigado pelo convite.
0: Prazer é todo nosso. Doutor, um dos pontos que eram apontados, inclusive pelo senhor, lá no começo da pandemia, né, como importantes para o combate à pandemia, era a testagem rápida e maciça da, da população. Passado mais de dois anos de toda essa situação que a gente vem vivendo, como ainda é possível faltar testes no Brasil?
1: É realmente é incrível, né? Nós estamos talvez no pior momento da pandemia em termos de é, transmissibilidade da variante dominante no mundo, a Omicron. E o Brasil uh, é um dos piores países do mundo em termos de testagem per capita. E não só não testa, como não adquire. Né? Os testes estão faltando em todos os lugares. E sem testagem, você não tem a menor chance de saber qual é o tamanho da encrenca que nós estamos enfrentando nesse momento.
0: E junto da, da Covid, né, doutor, a gente tem essa nova cepa do vírus influenza, né, que tem também é, contaminado muita gente. A, a importância dos testes é também para isso, para diferenciar quem está com gripe, quem está com Covid e fazer a separação correta?
1: Exatamente, porque clinicamente você não consegue fazer o diagnóstico diferencial o quadro da Omicron é muito parecido com o quadro da influenza clínico nesse momento, né? Então, sem você está testar, se você tem o teste ou da influenza ou do coronavírus, ou ambos, você não consegue fazer esse diagnóstico diferencial. Então, tenho vários amigos uh, médicos que estão na linha de frente, em São Paulo, em Pernambuco, dizendo para mim que acham que vários diagnósticos uh, de influenza uh, podem ter sido Covid, que não foi testado. Então, uh, eu fui olhar no registro civil que é o único lugar onde você tem algum dado confiável nesse momento no Brasil, principalmente quando você vê o número de óbitos do país por todas as causas, e fica claro que aquele interlúdio que começou em julho uh, termina em outubro. É muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos no começo do ano de 2021. Teve um interlúdio por causa da vacinação, por causa do número estratosférico de pacientes infectados aqui no Brasil é, de março até junho. Mas esse interlúdio, você vê a mudança na curva de óbitos, ela começando a aumentar de novo em novembro. Aumentando em dezembro Nós já estamos com um número nas primeiras semanas aí, Na primeira semana de janeiro Um número muito alto de óbitos por todas as causas Que inclui Covid como a causa dominante Nesse instante né? Então evidentemente As pessoas que falaram não, A pandemia termina em outubro Estamos no final dezembro Vamos ter festas sem problema Foi um absurdo né? Porque era claro Que os dados já estavam com problemas Desde setembro era difícil ter um dia onde você tivesse todos os estados reportando de maneira sistemática. E, evidentemente, nós tínhamos o risco de uma variante nova aparecer e apareceu.
0: Agora, doutor, é importante isso que o senhor falou, né? Porque nós é, já sabíamos desse desse problema da Ômicron, que ela era mais contagiosa, vem dos outros países, principalmente na Europa. A gente já estava vendo a curva subindo novamente na Europa. Faltou planejamento e preparação aqui para nós?
1: Bom, desde o começo da pandemia, isso é isso que falta, né? É o que nós não temos desde o início. E, e realmente agora foi o, o pínaco, né? o, 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 a cereja do bolo da desorganização, porque os dados começaram a pipocar na Europa, no Reino Unido, uh, depois uh, na, na, nos Estados Unidos, o crescimento em duas, três semanas foi, uh, duplicou, triplicou, em alguns lugares duplicou em menos de uma semana, a França né, cruzou 300 mil casos, a Itália 200 mil casos, Reino Unido uh, passou de 200 mil, os Estados Unidos chegou a um milhão, na segunda-feira passada, 900 mil na terça, era óbvio que nós tínhamos que termos preparado, esse interlúdio era o período uh, para nós nos prepararmos, vacinarmos mais gente, começarmos a terceira dose. A, veja bem, a média móvel da vacina caiu dramaticamente. Nós tínhamos uma média que chegou até 2 milhões de pessoas recebendo vacinas, 2 milhões de doses, perdão, sendo entregues por dia, e essa média caiu para menos de 500 mil no final do ano. Uhum. E nós temos uma um, a população com dupla uh, dose vacinada em torno de 67 cento da população, isso está paralisado, e a nossa terceira dose é 15, 16 então, nós temos que aumentar isso dramaticamente, mas tem que testar e tem que reportar os dados, né? Que em cima de tudo isso, nós tivemos um apagão de dados que começa em setembro de forma ligeira e, e ele se exacerba e explode no começo de dezembro. Só que até agora a gente não sabe que hacker foi esse que supostamente interferiu com os dados no Ministério da Saúde. Nós não sabemos quem é o nome, quem é a organização. É muito estranho, porque toda vez que tem um hackeamento de algum sistema, alguém que é o crédito, né? Para ficar famoso. Sim. E até agora esse alguém não apareceu, né? E eu fico me perguntando como é que o Ministério da Saúde, o tamanho do Brasil, um dos maiores do mundo, não tem um sistema de backup? Onde está o sistema de backup do Ministério da Saúde?
0: Agora, o senhor falou do Ministério da Saúde e eu lembro de algumas falas do ministro é, Marcelo Queiroga falando sobre a Omicron dizendo que ela é mais leve do que as outras. Isso é uma realidade, doutor, ou não? Ou precisa se preocupar sim com a Omicron?
1: Esse boato começou lá na África do Sul com o um relato de uma médica sul-africana com um grupo muito pequeno de pacientes, onde os sintomas clínicos que ela observou eram mais leves. Só que isso não se aplica a, a todo mundo, não se aplica a pessoas que são, por exemplo, não vacinadas. O quadro pode ser tão grave quanto qualquer outro, uh, outra variante que nós tivemos. E além do que, quando você vê uma variante que, como eu estava mencionando agora há pouco, em poucos dias passou a afetar 2 a 3 milhões de pessoas por dia. E basicamente ameaça nesse instante colapsar os sistemas de saúde do Canadá, do Reino Unido, dos Estados Unidos, três dos maiores sistemas de saúde do mundo. E ameaça agora ter uma explosão na Índia, que já chegou a quase 200 mil casos ontem. Provavelmente tem muito mais, né? Porque a subnotificação na Índia é de 10 a 20 vezes. Então, não tem nada de leve nisso. Porque no momento que você, é, por exemplo, sobrecarrega os sistemas hospitalares e os próprios profissionais de saúde começam a ficar doentes, você começa a ter pessoas morrendo em hospitais por falta de gente para cuidar delas. Não interessa o grau. Da, da doença que elas possuem ter, ela pode ser complicada pela falta de gente para dar medicamento, para para monitorar, para tomar conta. Então, nesse momento, é um desserviço uh, uh, e é um absurdo, porque nós podemos estar falando, nesse instante no mundo, uh, do agente mais transmissível que existe. Né? Se você olhar a curva americana, por exemplo, parece que um foguete decolou desde o feriado de ação de graças, né? no final de novembro. E aqui no Brasil, por causa das festas de final de ano, houve uma transmissão exclusiva. Então, quando você tem um número muito grande de pessoas infectadas, mesmo que a fração de pessoas que tenham casos graves seja menor, vamos assumir que é menor do que a Delta, por exemplo, você vai ter um número gigantesco de pessoas é, doentes gravemente, porque o número é muito grande, o um número muito grande multiplicado por um número pequeno ainda é um número muito grande. <música>
0: Perfeito. E só lembrando que só não temos mais casos graves, porque boa parte da população já, pelo menos, tomou as duas doses da vacina. E aí a tendência é você ter sintomas um pouco mais leves, né, doutor?
1: Exatamente. Tem um gráfico que acabou de ser publicado pela New York Times no final de semana, mostrando que, tanto em Nova York como no país como um todo, as pessoas não vacinadas, é, que estão internadas, é 11 vezes mais do que as pessoas vacinadas. Então, a proteção das vacinas é clara, e ela é clara não só para adultos, como para crianças, que é algo que nós nunca podíamos ter adiado aqui no Brasil. Né? Os países estão vacinando as suas crianças de uma velocidade tremenda, porque eles sabem que é preciso garantir que as crianças nem peguem e nem transmitam uhum. para os seus pais e seus parentes, né?
0: Para a gente encerrar, doutor, na sua opinião, com esse aumento de novos casos, mesmo que leves, como a gente está falando aqui, se faz necessária a retomada de medidas mais restritivas?
1: Sem dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É o que está acontecendo em várias partes do mundo. Aconteceu na Alemanha, aconteceu na Holanda, está acontecendo, por exemplo, na Itália, onde a vacinação acima de 50 anos ficou obrigatória. A França passou uma lei no Congresso do passe vacinal e eu acho que aqui no Brasil nós temos, por exemplo, não tem condição de fazer carnaval, nenhuma forma de carnaval, nem de rua, nem de desfile, nem em clubes privados, nem festas particulares, simplesmente não tem, porque as pessoas que participaram de Réveillon e Natal, festas com grandes números de pessoas, estão pagando um preço altíssimo nesse momento, porque uhum. elas estão esquecendo que esse vírus é peculiar, ele pode causar doença crônica, é o long covid, né, em inglês, e essa doença crônica pode afetar o coração, o rim, o cérebro. São então, pessoas com déficits cognitivos, déficits de audição, déficits de olfato, pessoas com AVC, pessoas com insuficiência renal, insuficiência respiratória, assistência cardíaca, porque o vírus fica no organismo, mesmo no caso de infecções leves, pode ocorrer. Então, essa é uma justificativa absolutamente central para tentar quebrar a transmissão do vírus. E você só quebra a transmissão com medidas que aumenta o isolamento social e o uso uhum. de mar.
0: E para quem achava que a gente estava perto de terminar com a pandemia, é só o começo de um longo caminho, né, doutor?
1: Exato, eu, eu vi gente prevendo o fim da cientistas prevendo o fim da pandemia até outubro do ano passado, uh, médicos sanitaristas da cidade de São Paulo dizendo que podia tirar a máscara. E o problema que as pessoas não entendem é que quando fala não, tira a máscara uh, 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 né, quando está em ambientes abertos, a pessoa não vai entender a diferenciação então, de ambientes abertos e ambientes fechados. A pessoa vai ouvir, tira a máscara, vai tirar a máscara, e foi é o que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo. E olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro nesse momento. Então, foi completamente prematura... A previsão que a pandemia ia acabar em outubro ou dezembro, só com aqueles números subnotificados que nós temos no Brasil. E foi absolutamente por um triz que o estado e a cidade de São Paulo não eliminaram a massa. Ainda bem que não uh, foram atrás dessas opiniões.
0: Bom, nós conversamos com o professor emérito de neurociência da Universidade Duke nos Estados Unidos, o neurocientista Miguel Nicolelis, que nos trouxe aí um pouco do seu conhecimento para falarmos ainda desta pandemia que continua e que voltou com toda a força no nosso país e no mundo. Doutor, gostaria de agradecer mais uma vez a sua entrevista. Muito obrigado.
1: É um prazer, foi todo meu. Muito obrigado e melhores votos para
0: todos. Estadão Notícias O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes o roteiro, a produção e a edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biazzi. o editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com